0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edelim. Söylem geri geldi. Hem de öyle Leyla ile Mecnun'da İsmail abinin o gemi mutlaka bir gün gelecek dediği gibi değil yani gemi bir kez daha konuşulmaya başlandı bir kez daha halk hatırlandı ve denildi ki aynı gemideyiz ama çok ciddi bir fark var bu kez İlk kez Türkiye'yi tek başına yöneten insan batmaktan söz etti. Neden? Nedenini konuşacağız zaten bugün. Çünkü Türkiye'de özellikle kamunun borçlanması artık ayyuka çıkmışken yani devlet nereye dağıtacağı belli olmayan bir para için insanlardan sürekli halktan borç toplarken işte çıkarttığı bir takım hisse senetleriyle ya da halktan topladığı dolaylı vergilerle eşek yüküyle para kazanıp bu parayı halka vermezken nereye gidiyor bu paranın sorusu bu para sorusunun cevabı aslında bugünkü yayının temel çıkış noktası olacak. Ama bu Yayının başlığında gördüğünüz o hani hepimiz aynı gemide miyiz İsmail abi sorusu çok masum bir soru değil. Çünkü hepimiz cevabını biliyoruz biz aynı gemide falan değiliz zaten örneklerini de göstereceğim size yayın içinde. Biz aynı gemide değiliz hatta bazılarımızın gemiden haberi bile yok. Karada öyle bir yerde duruyoruz ki biz o gemi gelecek mi gelmeyecek mi İsmail abi özeniyle üstümüze çektiğimiz pullu ceketle o gemiyi bir gün görebilecek miyiz aklımızın köşesinden bile geçmiyor. Geminin varlığından çok haberdar olduğumuzu bile söyleyemeyiz hatta. Ama birileri ısrarla gemiyi dillendiriyor. Dün Bakanlığa Kurulu toplantısının ardından Erdoğan çıktı yine. Yani kendisine asla soru sorulamayacak. Ne söylerse, söylerse söylesin alkışlayacak insanların karşısına çıktı. Anlattı anlattı anlattı. Öyle, öyle acayip şeylerden bahsetti ki. Normalde insan dinlerken hani bir cumhurbaşkanı mı bir parti genel başkanı mı konuşuyor ayrımının yapılması gerekliliğini anlıyor orada. Yani temizlik işçisi alımından da eğer bir ülkenin cumhurbaşkanı bahsediyorsa o ülkede tartışılacak çok şey kalmamış artık. Bayağı bildiğin Türkmenistan yolunda ilerliyorsun sen. Türkmenbaşı gitmiş. Ondan sonra Berdi Muhammedov gelmiş. Ardından konuşuyorsun gibi. Saçma sapan bütün bunları bir ülkenin cumhurbaşkanı yapmaz ki. Bir ülkenin cumhurbaşkanı Başkan açıklamaz ki kurullar kurumlar bunun için vardır zaten bunun için oluşturulur ama bizde tek adam zihniyetinin nereye geldiğini zaten buradan da görüyoruz beni bir ekonomist olarak bir iktisatçı olarak ilgilendiren bu değil çünkü bunu zaten ilk gününden beri söylüyoruz Türkiye'de tek adam rejiminin başlamasının nasıl tehlikeli bir şey olduğunu bu da gösteriyor bize biz bunu konuştuk dün. Kendi sen diyor ya ikide bir, benim alanım ekonomi diye. Ben de ısrarla diyorum ki alanın ekonomi falan olamaz, mümkün değil. Zerre kadar anlamıyorsun ya. Ya kardeşim zerre kadar anlamıyorsun. Dünyanın her yerinde, her ortamda açıkça hem de elimizde hiçbir kağıt kalem olmadan, yani karşımız ekranlara bir şeyler yansıtılmadan, madem alanın ekonomi tartışalım. Ekonomistlerle tartış bunu ya. Çok basit bunun çözümü. Benim alanım ekonomi diyen insan, eee... Önce dedi ki ekonomiyle ilgili bütün kurumlarımız sorumluluklarını harfiyen yerine getiriyor. Bakın bunun doğrulukla hiçbir alakası yok. Ekonomiyle ilgili kurumları düşünelim. Bugün Türkiye'de enflasyonla mücadele eden kimdir? Normalde görev alanı, yetki alanı olduğu gerekçesiyle merkez bankası olması gerekiyor değil mi? Alakası yok. Bizde TÜİK ilgileniyor. TÜİK sahte rakamlarla enflasyonu farklı bir yere çekiyor. Mesela memurların, emeklilerin alacağı zam oranları belli olacakken bir anda enflasyon zort diye düşüveriyor. Ama ondan sonra gerçek değerini, Mesela... Tarım girdilerinin açıklanması sırasında TÜİK mecburen o rakamları kullanmak zorunda kaldı Çünkü o zaman beyefendinin açıkladığı işte mesela fındık fiyatı, mesela üzümün fiyatı askıda kalıyor. O yüzden ona destek atıyorlar. Bizde ekonomiyle ilgili kurumların görevinin başında olduğunu söylemek yani bunu artık yalan da denilemez. Gerçekten yalanın ötesinde bir şey bu. Ama Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji de var içinde sadece sanayi değil sanayi ve teknoloji bakanlığı yapan ve adımı bildiğim kadar iyi bildiğim bir gün bu görevi yapacağı aklının köşesinden geçmeyen Sayın Vrank mesela o çıkıp öyle bir hesap yapıyor ki doğalgaz hesabı döviz üzerinden hesaplıyor sonra insanlar diyor ki TL TL üzerinden hesaplıyor dövize denkliyor onu dövize denkledikten sonra diyor ki bak ucuza kullanıyorsun nasıl ucuza kullanıyorsun ya? Nasıl ucuza kullanılıyor olabilir bütünsel anlamda biz Erdoğan bu kadar enflasyondan şikayetçiyken enflasyon üzerinden konuşuyorsak o zaman bütünsel bakmamız lazım buna yani kazandığı para insanların ellerine geçen para konuşulmalı ve o paranın ne kadarını işte sağlığa eğitime normalde artık bizde kalmadı ama sıradan insanların hayatında var olan kültüre sanata spora. Sinemaya, tiyatroya, bütün bunlara, kitaba aktarabildiği oturulup konuşulmalı. Bizde böyle bir şey yok. Odun gibi bir hayat isteniyor bizden. Yani sana sadece devleti bugün yönetenlerin verdiği görevleri yap. Akşam olunca iki lokma yemek buluyorsan ye. Bulamıyorsan zıbar yat. Bu kadar. Sabah ben seni çağırdığım saatlere kalk. işine gücüne git. Varsa işsi sen sesini çıkartma. Otur açlıktan geberiyor musun? Ne yapıyorsun? Ama tek başına yap. Kesinlikle... Hani Mahir Ünal diyor ya makama yönelik bir takım ifadeler kullanma makam sanki çok kutsal insanın icat ettiği bir şeyden bahsediyoruz biz. Düşünsenize 4-5 sene öncesine kadar bugün anlatılan başkanlık sistemi yoktu Türkiye'de. O zaman burada saygı duyulacak kurum olarak makam mı makama oturan insan mı görülmeli? Böyle bir saçmalığın içinde Erdoğan ekonomi anlattı iki buçuk saat sürdü kabine toplantısı zannedersin ki içeride gerçekten toplantı yapılıyor yani insanlar özgürce fikirlerini söylüyor mesela Mısır fiyatını açıklayacağız bir dakika kardeşim 5700 değil 6200 lira olmalı gerek olması gerek falan diye söyleniyor hakikaten böyle bir imaj yaratılıyor iki buçuk koca saat Vallahi ne yapıyorlar bilmiyorum. Ee, muhtemelen bir geyik dönüyor. Herkes birbirine saatlerini gösteriyor. Nasıl? Yakışmış mı? 31 bin lira boru değil. Ee, kavan kimi oğlum bizde de var aynı saat diye. Başkası çıkıyor diyor ki sende olsa ne olur lan Mesut Özil'de de var. Adam Instagram'dan paylaşmış. Bütün bunların yapıldığı bir ortamdan çıkılıyor. Deniyor ki ekonomi anlatıyor şimdi Erdoğan. Benim alanım ekonomi olduğu için. Sahte değil bak diploması duruyor orada. Ekonomi anlatmaya başlıyor ve diyor ki bizim diyor. Son dönemde en çok zorlandığımız konunun ekonomi olduğu bir gerçektir. E çok normal çünkü ekonominin başındaki insanların ekonomiyle alakası yok. Yani şöyle düşünsenize arabamızın motorunda çok ciddi sıkıntı var. Ustaların hepsi uğraşıyor beceremiyorlar. Çünkü ustalar motordan anlamıyor. Mesela hepsi aşçı aslında ustaların. Şimdikiler gibi anlatıyor anlatıyor. Diyor ki faiz kur enflasyon denklemiyle sınandığımız bir dönem. Bakın arkadaşlar. Her şeyin başında şunu konuşalım. Ülkeler sıralı olarak ekonomide döngüsel anlamda sınamaya tabi tutulmaz. Yani bu, bu hafta biz sınanıyoruz hatta 2022'de biz sınanacağız. Biz çıktıktan sonra kısmetse Estonya sınanacak gibi saçma sapan aptalca bir yorum yapılamaz. Böyle bir şey yoktur. Ülkeler ekonomik açıdan doğru yönetilir ya da yanlış yönetilir. O sınama dediği şey biz çuvalladığın aslında daha böyle yani Türkçenin sağına soluna iliştirilmiş hali. Diyor ki dünyadaki gelişmeleri göz önüne aldık ekonomimizi mahvetmek tehdidi gibi açık bir saldırıya maruz kaldığımız 2018 yılı böyle bir şey olmadı böyle bir şey yaşanmadı bu tamamen yalan 2018 yılında bütün dünya birleşip ulan Türkleri çökerteceğiz bu ülke var ya bittiniz olun falan diye girmedi bu tamamen safsata ama mesela ekonomiyi çökertmekten bahsediyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan bir önceki başkanı açıkça hakaret ederek Aklını alırım senin, ekonomini çökertirim dedi mesela. Hani o mektubu aldık, Dran diye, e, şey, masaya da yavaşça yum, yumuşak, hatta koymayalım çantada dursun o hale gelmişti hatırlıyorsunuz Trump'la. Ekonomiyi çökertmekse eğer, bu saldırıysa Trump'tı. Eğer bahsettiğiniz kişi oysa, e, Trump'la iyi geçindiniz siz. Rahmetli Burhan Kuzu ne mesajlar attı, delimeli ama iyi adam diye. Hatırlamıyor musunuz? Niye? E çünkü bunun yönetimle bir alakası yok ki. Bu sadece günü kurtarma çabası. Neyse geçelim. Diyor ki 2018'de işte saldırıyorduk ama yeni bir programı hayata geçirdik biz. İşte teorisini çok iyi biliyoruz. Arka plandaki uygulamasını biliyoruz. İnsanların anlaması vakit aldı diyor. Bakın yalanın bir bölümü de burası. Bunun anlaşılacak bir bölümü yok. Yok. Yani faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Külliyen yalan, külliyen saçma bir denklem. Denklem de değil aslında. Yani ekonomi okuduğunuz herhangi bir fakültede bunu bir denklem olarak ortaya çıkartsanız hele size matematik giriş dersi veriliyorsa matematik 101 mat 101 alıyorsanız büyük ihtimal efendi bir hocası varsa nazikçe kapıyı gösterir. Eğer biraz gergin bir hocası varsa ismini sorar ve der ki çık canım sen uğraşma buralarla. Ama burada böyle bir denklemden bahsediliyor. Biz diyor işimize gücümüze baktık köklü bir dönüşümü hayata geçirdik falan. Bakın şimdi beni en çok ilgilendiren hikaye şu Elbette mandacı iktisatçılar programı kötülemek için dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye, verilerin yarısını anlatıp diğer kısmının üzerini örtmeye devam ediyor. Akıl ve vicdan sahibi iktisatçılarımızsa e, hani okuduğum için biliyorum diplomam da var. Öyle yalandan uydurmuyorum ben. Benim alanım ekonomi diye. Mesela Ekonomi okuduğunuz bir fakülteye girdiğiniz zaman sizi ayırmazlar. Mandacı olacak iktisatçılar. Sol tarafa e, vicdan, vicdanlı iktisatçımsın. Hocam niyetim var inşallah. Yani e, kısmetse olacağım. Tamam sen şimdi ortada dur. Gerçek vicdanlar sağa geçsin diye bir ayrım olmaz. Bu saçma. Çünkü ekonomi bir bilim dalıdır. Ve bilim dalının içinde vicdanlı insanlar, vicdansız insanlar olmaz. Bilimsel gerçekler açıktır, sayıhtır. Onları görürsünüz zaten. Dokunursunuz. Neticelerini bilirsiniz hepsinin. Akıl ve vicdan sahibi iktisatçılarımızsa detayları iş ve milli iktisatçılar ilişkin kimi eleştirilerini söylemekle birlikte programımızın mantığını ve amacını biraz mahcup ifadelerle olsa da takdir ediyor. Kim bunlar ya etrafınızda böyle biraz hani kız istemeye gelmiş gibi duran böyle elleri bacaklarının arasında kafası önünde çok fazla konuşmayan mahcup iktisatçı gören var mı? İktisatçılıkta böyle bir şey de yoktur yani ekonomistler işte mahcup iktisatçılar fırlama iktisatçılar diye de ayrılmaz bu da bir yalan böyle bir şey yok bunların tamamı safsata araya dolgu malzemesi atılıyor neden eğer toplantıya Bülent Arıncı çağıramıyorsunuz İsmail Türk muhabbeti yaparak birinin doldurması gerekiyor onu birinin bir şey anlatması lazım neyse anlatıyor diyor ki işte bizi takdir ediyor İktisat teorileri ve uygulamaları Fizik ve matematik bilimleri gibi her yerde geçerli kuralları, formülleri, denklemleri olan konular değildir. Bu yanlış. Ee, temel geçerli olan denklemler, kurallar vardır. Ama ülkelere göre farklılık gösterir mi? Evet sanki doğru söylüyor gibi. Yalnız burada şunu da hatırlatmak lazım ki. iktisadın diğer bilim dallarından, ekonominin diğer bilim dallarından farkı şudur. İktisadi modeller uygulandığı zaman sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Yani 1929'un büyük dünya İktisadi buhranı içinde uygulanan sistem aradan yıllar geçtikten sonra tarihsel gerçekliklerle de birleştirilerek ülkelerde yarattıkları sonuç açısından farklı olarak değerlendirilebilir bu doğru ama temel kavramlar ve kurallar vardır onlar bütün ülkelerde aynıdır. Mesela bunun için dünyanın saygı duyduğu iktisatçılardan Daron Acemoğlu çıkıp diyebilir ki medyaskopta yaptığı yayında ya kardeşim şu anda senin faiz silahı uygulamak dışında bir çaren yok. Yok başka bir çaren yok. Abuk sabuk konuşma. Dünyanın saygı duyduğu bir iktisat söyler. İktisadı biliyorsa söyler de, Bilmiyorsa böyle konuşur. Devam edelim. Bu alana ilişkin teori ve uygulamalarsa her ülke ve toplumun şartlarına, kültürüne, birikimine, kabiliyetine, gücüne göre değişiklik gösterir. İşte kültür çok önemli burada. Görgü, görgüsüzlük. Ee böyle bir tuhaf bir ee selefi anlayış. Bütün bunların üst üste yıkılması doğrudur farklılık gösterir. Yani bir ülkede başarılı olan bir modelin diğer ülkede de aynı sonucu vereceğinin garantisi yoktur. Doğru söylediği tek yer bu cümlenin başında söyledim ya. Çünkü bütün bu modeller uygulandıktan sonra ayrıca değerlendirilir iktisatta. Verili sonuçlar ortaya çıkar değerlendirirsin bir tablo yaparsın yalan söylemeden. Onun sonuçlarını görürsün. Kendi eğitimlerini ve donanımlarına göre ülkemizde ısrarla belirli iktisat modellerinin uygulanmasını isteyenlerin fanatizmi akılcılıklarından değil, tembelliklerinden veya çıkar ilişkilerinden kaynaklıdır. Burada bir saptama yapmak istiyorum. Şu cümleyi prompter olmadan bir kez kursun Erdoğan. Bak bu yayını bitireceğim. Ciddi söylüyorum. Bu yayını bitireceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar bu kadar. Bu kadar. Ben kendimi içsel düşünmeye ayırıyorum. Bu saatten sonra hani donat donat donat. Ben ona giriyorum artık. Bu cümleyi promptersiz bir kez daha kursun. Ben bu yayını bitireceğim. Yayın hayatımı noktalayacağım ya. Bundan sonra kendi köşeme çekileceğim. İşte dostlarımla sevdiklerimle olduğu kadar. Diyor ki fanatizmleri akılcılıklarından değil tembelliklerinden. Ya bir niye tembel olur? Yani sonuçta değerlendirmen gereken bir model varsa bunun tembellikte bir alakası yoktur ki sonucu bor gibi görünür zaten onun. Bunun tembellikte bir alakası yok. Yani bok atma amaçlı kurulmuş bir cümle üstelik yazan belli ki uzun sürede yazmış ama okuyan bir çırpıda prompterdan okuduğu için anlamına çok vakıf olmadan çıkartmış ağzından. Biz bu hakikati bildiğimiz için birilerinin ne dediğine değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna, milletimize verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirebileceğimize bakıyoruz. Neydi milletimize verdiğimiz sözler? Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmek. Doğru mu? İlk 20'de bile değiliz biz. 21 yıldır aynı iktidar yönetiyor. İlk 20'de bile değiliz. Milletimize verdiğiniz hangi sözü tuttunuz 21 yılda? Olur öyle şeyler. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki bu arada doğrudan dökümünden okuyorum konuşmasından yani aradan cımbızla çektiler oraya aldılar buraya ittiler olmasın diye doğrudan dökümü bu konuşmasının. İnsanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışıyoruz. Ha, Zurnanın zi dediği yer burası. Diyor ki enflasyon var ama diyor etkisini yok etmek için biz insanlara o kadar çok zam yaptık ki. Etkisini bertaraf ediyoruz. Nedir o zaman? %50'ye aşkın oranda yapılan asgari ücret kastediliyor muhtemelen. İşte emekli maaşlarının en düşüğünün 3.700 liraya çıkartılması falan filan. Bütün bunlar. E peki bunun doğrudan tüketim modeline yansıması beklenmez mi? İktisat onu söyler de. Niye yansımıyor? Bir sürekli olarak şunu görüyoruz. Mesela büyüme değerleri çıktığı zaman ortaya kamunun şiştiğini görüyoruz. Özel tüketim artmıyor ki. Çünkü insanlar temel gıda dışında zaten bir şey almıyorlar. Alamıyorlar, almıyorlar demeyelim de alamıyorlar. Sadece karnını doyuruyor, zıbarıp yatıyor ondan sonra o kadar. Ve bunu becerebilen, hele tepesindeki çatıya hakim olabilen, yani kirasını ödeyebilen, ev sahibiyle papaz olmadan bunu devam ettirebilen, %300 artış yapmadan içeride kalabilen insanlar gece zıbarıp yatıyorlar. Kalanına da bir şey demiyorlar sabah kalkarsak artık diye. Diyor ki biz bunu bertaraf ettik. Ya neyi bertaraf ettiniz normalde insanların fazla parası olsa çok basit bunu anlamak için iktisatçı olmanıza gerek yok İnsanların eğer parası olsa bu parayı ne yaparlar şimdi önünüzde iki yol olur değil mi bir tanesi tasarrufa yönelmek gelecek kaygınız ya da geleceğe yönelik planlarınız varsa ayırabilecek paranız da varsa tasarrufa yönelirsiniz 2 tüketime yönelirsiniz üçüncü bir seçenek yok. Yani zorunlu harcamalarınızı yaptıktan sonra. Tüketime gitmiyor. Tasarrufa gidiyor mu? Erdoğan asıl tedirgi neden o? Diyor ki biz bu parayı veriyoruz size. Bankalar da veriyor kredi olarak. Ama bu parayı alıp dolara yatıyorsunuz. Bak bir iktisatçı normalde namuslu bir iktisatçı tam bu noktada şunu söyler. Bir dakika birader sen sus artık. Sen sus artık bundan sonra cümle kurmaman gerekiyor. Çünkü insanlar tüketime yöneltecek parası yokken tasarrufa yöneliyor diyorsan eğer yani yalancı bile değilsin sen. Karnını doyuramayan insan nasıl bir kenara para zulalar? Teorik olarak da pratik olarak da bu mümkün değil ki. Ama Erdoğan burada devam ediyor. Biz diyor enflasyon var yok demiyoruz. Ama diyor bizim diyor bugün yaşadığımız enflasyon bütçe ve işsizlik kaynaklı değil. Küresel gelişmelerin tetiklediği fiyat hareketlerinin sonucudur. Küresel gelişmeler bu fiyat hareketlerini tetikliyorsa neden savaş içinde olan Ukrayna ve Rusya'da enflasyon hala bizim onda birimiz seviyesinde? Soru bu. İlkokul dört düzeyinde bir soru. Hani iç olmayan biri de rahatlıkla cevaplasın diye soruyorum. Sonuçta aynı seviyede tartışamayız ki biz. Mesleklerimiz farklı. Çok basit. Neden ondaki enflasyon bizim Onda birimiz. Bu kadar basit. Cevabı var mı? Yok diyor. Diyor ki Türkiye'de bugünkü durumu felaket tellalı gibi anlatanların niyeti başkadır. Bugünkü ekonomi programımızı 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce belki bu cesaret ve kararlılık da uygulayamayabilirdik. Şair burada diyor ki aslında benim hep aklımdaydı diyor. 2002'de iktidara geldiğimizden beri yapacaktım. Ama yapmadım diyor. Niye? Çünkü o kararlılık o dönemlerde siyasi ve askeri gücümüz gibi ekonomik altyapımız da böyle bir politikayı destekleyecek konumda değildi. Çok özür dilerim ama hani hatırlayan insanlar en azından yuh be birader diyecektir bu noktada. Çünkü bahsettiğiniz dönemde e, ben o da eşittim. Hatta bayağı bir eşittim. Hatta siz geldiğinizde evliydim de. E, bu anlattığınız böyle yaşanmadı. Türkiye ekonomisi o zaman dünyanın 17. ekonomisiydi zaten. Nasıl ekonomimizde altyapımız yoktu da biz bu kadar geriledik? Neye göre geriledik ya da? Hani bir yerden bakıyorsunuz deniz seviyesinden 1000 metreden 720 metreye gelmişsiniz. 280 metre inmişsiniz değil mi? E siz de inmişsiniz nasıl görmüyoruz biz bunu? Yani 280 metre iniş aynı zamanda nasıl yokuş yukarı gibi gösterilebiliyor? Gösterilir. Karşınızda çünkü size alkışlayacak tipler var. Basın toplantısı diyorsunuz. Basın yok. Kendi elemanlarınız var. Atıyorsunuz, tutuyorsunuz. İstediğinizi anlatıyorsunuz. Alkışlıyorlar. İşte istiklal marşı, kapanış gidiyor ondan sonra herkes. Ve bunu haftada bir yapabiliyorsunuz. Haftada bir bunu söylüyorsunuz. Gazeteler var, yalakalar. Onlar koştur koştur yapıyor. Televizyon ekranına, kendi YouTube kanalına çıkan 3V'liler var mesela. Bazıları bayılıyor onlara. Onlar acayip geyik geyik yeşilliğin içinde oturuyor. Gevşek gevşek gülerek. Hep söylüyorum ya bu bit yavrusuna, zavallıya, garibanıma harcayıp ziyan etmişiz canım kelimeyi. O üç vesini de çatlata çatlata söylenecek insanlar. Bir çim düzlemin içinde oturup geyik yaparak anlatabiliyorlar bunu. Ne olacak? Sorun değil. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyasından tekleyeceğim Hah. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Dikkatli dinleyin burayı. Kendi ülkelerine ve kendi paralarına güvenmeleri. Hepimiz aynı gemideyiz. İsmail'a biz aynı gemide miyiz hakikaten ya? Şu ana kadar anlatılan gemi bizi kapsamıyor çünkü. O yüzden örnekleriyle anlatmaya çalıştım. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Su alırsak hepimiz boğulacağız. Allah Allah. Yani gemi batarken genelde burnu biraz yukarı çıkıyor ve e, asıl hani zenginlerin oturduğu yer o tarafa yakın oluyor ama Neyse. Tasarrufları kendi paramızda yaparken döviz ve altın gibi alternatiflerdeki kazanımlara karşı koruyacak her türlü mekanizmayı oluşturduk kur korumalı mevduattan bahsediyor artık hiç kimsenin parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır şu an itibariyle Türkiye'de serbest piyasada bir Amerikan doları 18 lira 11 kuruştan işlem görüyor 18 lira 11 kuruş bir e, <gülüyor> Avrupa Birliği talihesi 1 euro 17 lira 96 kuruştan işlem görüyor ve beyefendi bize diyor ki paramıza güvenin çok özür dilerim şimdi tam aynı gemide olduğumuz bölümde insanın aklına bir sürü şey geliyor haliyle böyle olunca çünkü anlatılan bizi kapsamıyor ama sırarla deniyor ki gemide oturuyorsun biletin bako biletin parasını verdin ama arada gelip ben yine senden para alacağım neden? E çünkü daha iyi konumlarda giden insanlara çok küçük bir azınlığa farklı bir gelecek hayali için destekleme yapılıyor. Yani Türkiye'ye getirtilmiş bir futbolcu mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde bizati partinin genel başkanı tarafından hediye edilen saatlerden bir tanesine sahip oluyor. Gururla paylaşıyor. Mesut Özil. İçinizde bu saate sahip olan var mı? Aynı gemide değiliz. Mümkün değil. Hatta bazıları daha da gaza geliyor diyor ki ulan bu bahsedilen gemi var ya buradan inersem papazı buldum ben o yüzden geminin kaptanına kaptan demeyeyim ben ne diyeyim halife yuh e öyle ama bak bunu yaptığın zaman soyadın da kavakçıysa hayatın çok rahat devam ediyor ve halifemiz RTE diye paylaşımda bulunabiliyorsun Meryem kavakçının ya da Meryem kavakçının yaptığı gibi biz aynı gemide falan değiliz. Bizim aynı gemide olma ihtimalimiz sıfır bile değil çünkü gemiyi kullanan geminin sahibi olduğunu iddia eden aslında gemiye inanmıyor onun gitmek istediği başka bir yer var ve oraya giderken peşine öyle ya da böyle takılmış insanlardan kurtulmaya çalışıyor. Ama bunlardan bir kısmına gemide motor arızalandığı zaman kürek çektirmek için en azından güçlerine çok fazla ihtiyacı var. O yüzden sesini çıkartmamaya çalışıyor. İhtiyacı olduğu zaman diyor ki hepimiz gemideyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Öyle bir gemi yok. Biz bugün hayatını küçücük hayatını savunmaya çalışan insanlar... Ve Türkiye'de bir şeyler araklayarak oluşturdukları milyonluk düzlemdeki hayatını savunmaya çalışan insanlar arasında bir mücadeleye tanık oluyoruz. Biz aynı gemide falan değiliz. Aynı gemide olamayız. Zaten o milyonluk hayali sürükleyen insanlar kendi gemilerini alma taraftarı falan da değiller bizi. Onun için İsmail abinin yaptığı gibi parlak ceketimizi giyip bir iskelenin kenarına gidip kollarımızı açıp ulan o gemi mutlaka gelecek buraya diye bağırmak dışında bir çaremiz yok. Gelecek geminin içinde de burada bahsedilen o milyonluk tiplere yer yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizlerin hayatları aynı değil. Olamaz ki biz farklıyız çünkü. Doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı. Ama bir önemi yok. Çünkü demokrasi dediğimiz şey. Bunları ortak bir yaşamın için eritip zenginliğe dönüştürmek demek zaten. Ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yöntemini biliyoruz konuşmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü konuşursak farklılıklarımızın aslında bizi bölen değil birleştirmeye yönelik şeyler de olduğunu görebiliriz. Ve birbirimizden korkmadan bunu yaparsak gözlerimizin içine bakabiliriz derseniz ki bu yayın sürsün benim de katkım olsun lütfen youtube kanalına abone olun kanala abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretini tıklayın ki yayını başkalarına da tavsiye etsin youtube onun dışında isterseniz youtube üzerinden isterseniz bu yayına bu kanala küçük maddi katkılarınızla destek verebilirsiniz katıl düğmesini süper çeti ya da süper stikeri kullanarak yapabilirsiniz bunu ya da Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek. 7 yıldır olduğu gibi bundan sonra da asla değişmeyecek. Burada olmak o destek. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'u gösterdiğinde gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayınına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın ortasına doğru ilerliyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.